0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Suscríbete a mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz Para que no te cuentes, no te pierdas Pero mira, antes de que pase con el licenciado Manuel Reyes Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Distribución de Alimentos Quiero hacer un comentario Un pequeño editorial Sobre lo que ha ocurrido hoy en el Senado de Puerto Rico El Senado En una movida Como dirían por ahí Que cuando el gato no está Los ratones hacen fiesta Escogieron hoy, primer día de marzo para dejarle saber al gobernador que debía retirar el nombramiento del juez Rodríguez Casilla y que le colgaban mediante descargue a Enrique Volkers. Una vez más, vuelven a ganar los cabilderos populares, los que se retratan ampliamente, sonrientemente, los que los cabilderos, el tipo de cabildero que cobra, cobra, según los círculos en el mismo Capitolio que cobran entre 15 y 20 mil dólares por reunirse con los líderes del Partido Popular por reunión, por reunión hoy vuelven y ganan los cabilderos populares que tienen intereses en las cosas cibernéticas que se quedaron con la lengua afuera porque perdieron las elecciones hoy quien pierde es el pueblo de Puerto Rico lo mismo hicieron con el comisionado de seguros, Mariano Miel. También lo colgaron por intereses de cabilderos. Los mismos cabilderos, como dije, que cobran miles de dólares por reuniones para lograr el colguete este que estamos viendo hoy. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos putinazos? ¿Qué vamos a hacer con estas putinadas? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de gente? Hay que prenderles la luz en el cuarto, hay que alumbrarlo y hay que dejar saber quiénes son, cómo son y qué son. Y nosotros lo vamos a hacer aquí. Con eso le doy la bienvenida a el amigo, el licenciado Manuel Reyes de Mida. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes. Saludos aquí y a ti y a los amigos que te escuchan.
0: Bueno. Eh, Ucrania... Uno de los principales proveedores en el mundo de cereales, trigo, maíz, aceite de girasol. Y ahí pues tienes una gran cantidad de ingredientes de uno de los comestibles más importantes en la mesa en el mundo y en Puerto Rico, que es el pan. Los fletes. Tienes a Marsk hoy, que dijo que no va a ir a Rusia. Y estamos viendo una situación donde el, el mundo completo, no importa lo que cueste, se están uniendo en contra de Putin. Ahora, ¿cómo afecta eso a Puerto Rico? Para eso fue que te llamé.
1: Pues mira, Quique, pudiste eh, ahí una buena introducción y, y, y yo lo que quiero no abonar a la, a la ansiedad que ya eh, existe en todos nosotros, incluyéndome, eh, con esto que está ocurriendo. Eh, y con, y eso a lo que me refiero es que eh, hay una eh, la gente a veces confunde cuando hablamos de escasez a nivel global y el impacto que va a tener. Piensa que estamos en una situación de huracán donde no va a haber producto en la góndola. Ese no es el caso.
2: Eh, y
1: en ese sentido pues quiero un poco tranquilizar y además evitar que provoquemos una crisis que, que verdad, que no debe existir acaparando, que la gente salga y acapare el producto o algo así por el estilo, verdad. Eh, de, por lo menos de momento ese no es el caso, de lo que estamos hablando y la preocupación eh, es la inflación el problema principal es la inflación que ya venía a unos niveles históricos de, 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 básicamente de sobre 40 años estábamos por encima eh, de, de precios o de niveles de inflación que no veíamos en 40 años eh, y ahora pues le sumamos esto, así que definitivamente no son buenas noticias eh, el impacto pues viene por por diferentes lugares y cuando estamos hablando de alimentos estamos hablando de miles de productos así que vamos a generalizar para poder tener una discusión pero cada producto se va a comportar de una manera distinta eh, y tú mencionabas el, el, el trigo mencionabas el, el maíz mencionabas el aceite y por ahí para abajo pues hay productos eh, que, que pueden entonces influenciarse directamente en materia prima o sea, hay productores por ejemplo de galletas y de pan que nos han dicho que los precios subieron de un día para otro, los precios de su materia prima, 7%, eh, y que estaban a niveles que no veían desde el 2008. Eh, así que, pues, eso por un lado, pero igual, mucho de eso también, eh, en última instancia, también se usa para el alimento de,
2: eh, de ganado
1: y de otras cosas, así que puede entonces terminar también influenciando la carne y todo eso por ahí, y está por verse, ¿no? Es algo que, que va a estar percolando a través de la cadena. Y el otro impacto es el del petróleo. El, el que ya estaba mencionando que entonces te impacta transportación que ya los niveles no solamente de inflación sino de inestabilidad eh, eran tales que es bien difícil eh, para las empresas un poco manejar y predecir y hacer su, 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 su presupuesto y su planificación pero además eso te afecta energía el costo de energía que para la, los alimentos es crítico porque manejamos mucha refrigeración así que todo eso es un escenario
2: eh, bien
1: preocupante eh, y quizás la recomendación generalizada es que no estamos en momentos de gato alegres eh, y la población nos tenemos que preparar eh, eh, para lo que viene y la industria va a hacer todo lo posible por tener suplido eh, al, al pueblo de Puerto Rico y eh, pues hasta ahora hemos estado manejando los aumentos de precios eh, según los datos oficiales mejor que en Estados Unidos
0: Yo estuve hablando durante la mañana de hoy con varios distribuidores de, de combustibles fósiles. Y me dijeron que hoy el barril se disparó, que sobrepasó los 100 dólares, que los analistas y los que traders, los que compran y venden combustible en Houston, en Estados Unidos principalmente, pero en Houston, esa área, eh, tienen en su en su pizarrita de, de precio que el petróleo para el verano o antes del verano como va la cosa puede llegar a 150 dólares el barril no tanto por bueno sí tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora entre Ucrania y Rusia pero pero se está dando un movimiento mundial para hacer un embargo en contra de los combustibles rusos ayer Canadá anunció que no le va a dar entrada a los barcos rusos y que no va a comprar más combustible ruso. Y yo entiendo que eso es un primer paso a varias naciones, siendo los Estados Unidos el principal, de que si eso ocurre, pues los mercados van a, van a reaccionar hacia, hacia el alza. Y no me extrañaría que el presidente de los Estados Unidos, Biden, anuncie eso hoy como una alianza, y por eso es que acaba de decir que va a soltar 30 milloncitos de barriles de petróleo que eso es un pellizco ñoco para los 600 millones de barriles que tienen guardados allí eh, eso es una de las facetas cómo afecta eso el costo en los alimentos y la otra faceta que me están que la estoy oyendo de Estados Unidos es que en algún momento lo veo extremadamente difícil con el presidente Biden porque es pro unión pero que en algún momento los Estados Unidos va a tener que venir a este encuentro y eliminar la ley Jones bueno, tú la ley de cabotaje
1: me, me alegra que traigas ese, ese punto eh, y que lo traigas tú ¿verdad? porque a mí, a mí me cae mucho encima con ese tema pero fíjate que cuando hablamos de combustible eh, pues Estados Unidos es uno de los principales productores eh, de, tanto de, de, de petróleo como de, como de gas natural y sin embargo Puerto Rico se puede suplir de cualquier sitio menos de Estados Unidos eh, por las leyes de cabotaje, básicamente no hay barcos eh, de bandera americana que puedan traer eh, ese, esos productos eh, aquí, así que nos suplimos de, del resto del mundo, nos suplimos del norte de Europa, nos suplimos de eh, ¿verdad? De, de, qué sé yo de, de los países eh, de, la, de la producción árabe de la, de cualquier sitio menos, de, menos del Golfo de los Estados Unidos, lo cual eh, es curioso y solamente ocurre por, por el tema de la ley de cabotaje habría que ver eh, si en un contexto como el que estamos viendo donde se reduzca la producción eh, o la, o la producción disponible a nivel internacional eh, y Estados Unidos incremente eh, su producción pero nosotros no somos una alternativa si si es algo que, que para nosotros no es una alternativa si es algo que debemos eh, como jurisdicción, como país,
2: eh, eh,
1: o, verdad, con el nombre que le quieras poner, pero si sí es lo que debemos solicitar para el, el aspecto específico de petróleo
2: y de gasolina. En el caso,
0: en el caso que, en el caso que tú mencionas, pues, por ejemplo, el gas natural, nosotros no podemos mm -hmm. aquí, en los Estados Unidos no tiene barcos de gas natural, tampoco, no tiene suficientes barcos. O sea, claro, a, sí. aquí hay unos issues que están saliendo ahora a flor de piel. Eh, mucho más grandes y mucho más profundos de los que salieron con la misma pandemia.
1: Eso es así, ¿no? Y, y, y es que se suman, no es que, no es que sean, eh, no es que sean eh, más o menos, es que se suman a los que ya teníamos con la pandemia eh, y crean un escenario eh, bien preocupante. Yo tengo socios, hoy me estaba hablando con un distribuidor que me dice que la cosa está tan, eh, ¿verdad? tan cambiante eh, que a veces hacen una orden de un producto y en lo que está lista para recibirlo ya el costo de transportación cambió tanto que no le sale a cuenta traer el producto si lo dejan no 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 lo pueden no lo pueden con ese costo no lo pueden traer y venderlo y pasarle ese costo a los consumidores así que simple y sencillamente optan por no por no comprarlo eh, a ese a esos niveles es que estamos entonces, en
0: resumidas cuentas, de lo que estamos hablando es que en Puerto Rico no hay problemas, no van a haber problemas de abasto por ahora, no lo, no lo han habido, no lo van a ver, pero sí los precios van a continuar subiendo.
1: Sí, no hay, no hay forma de, no vemos ninguna forma de, de evitarlo, se hará lo posible, la industria eh, busca suplidores y cambia de suplidores eh, todo el tiempo y busca alternativas eh, pero aquí estamos hablando de un problema global que va a ser difícil de, de, de evitar, eh, tú tienes en el caso de, de los productos de trigo de maíz, esos son commodities que se, que se manejan en el mercado global, esa producción que se reduce, creo que es como un 30% eh, de la producción global pues, pues eso implica menos oferta, más demanda los precios
2: eh, eh, de alguna forma suben eh, así que
1: las recomendaciones la que mencioné hace algún tiempo lo, hace un ratito los consumidores deben eh, prepararse no estamos en un momento de gastos alegres
2: eh, pero, hay que estar pero tú, la situación
0: pero cuando tú hablas del consumidor que debe de prepararse, entiendo yo que de lo que estamos hablando eh, es de, prepar, de, de vigilar Preparar de eso mismo, no es de salir al colmado a comprar y abastecerse no.
1: No, no, gracias por la aclaración. No, no, no. Eh, no. No es un asunto de que hay que salir como un huracán. No, lo que estamos hablando es, o lo que estoy mencionando es, que todo el mundo debe preparar sus finanzas porque nos esperan unos meses de alta inflación.
0: Wow. Bueno, Manuel, y muchas sí, gracias. Estamos
1: atentos a ver qué hace la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés.
0: Eso yo creo eh, que cambia el panorama de todo esto que está pasando, ¿viste?
1: Eso es así. Así que pues ese es otro, otro, otro asunto que hay que estar monitoreando, que sabremos pronto, porque se supone que la decisión era ahora en marzo.
0: Sí, 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 está interesante. Es, es, es algo como que los ha cogido en un trégido. Y, sí. y, y entonces la economía, hasta antes de la invasión de Rusia, te decía que tenía que subir los intereses. Pero por otro lado, ante esta situación de, de guerra, y viendo a ver qué es lo que va a pasar con el resto de Europa, pues es como que, aunque yo creo que como quiere, ellos van a seguir con su plan de subirlo, porque las subidas no son agresivas, sino que son escalonadas, y entonces si pasa algo, pues vuelven y bajan. Ha ocurrido así anteriormente en innumerables ocasiones.
1: Sí, eso es un alternativo. Yo salió hoy un dato de interesante. Yo no sabía que ese indicador existía de la Reserva Federal de Atlanta que hacen una, un, un estimado del, del, del crecimiento económico GDP Now eh, y lo pusieron en 0% en términos de crecimiento para el primer quarter eh, de este año. Entonces, si eso fuese eh, correcto, eso no no ellos lo aclaran en, en su en su página de internet que no necesariamente es una predicción eh, certera, ¿verdad? esto es un, una, un ongoing, es lo que ellos lo mencionan en el webpage, pero si fuese correcto que la economía de Estados Unidos no crece y tú tienes unos niveles de inflación como los que, como los que se están viendo, pues estamos en una situación de stagflation, que es lo que
2: eh, es la
1: palabra en inglés correcta, yo creo que en español es stagflation o algo por el estilo, que eso entonces a su vez eh, cambiaría el panorama para la Reserva Federal eh, en términos de lo que van a hacer con las tasas de interés
0: muchas gracias Manuel, muchas gracias
1: Cómo no, a tus órdenes
0: ustedes escucharon al vicepresidente ejecutivo de Mida que es la cámara de mercadeo y distribución de alimentos aquí en Puerto Rico sobre el impacto, miren Ucrania eh, es el, el, el sembradío de una gran parte del mundo y de Europa cereales, trigo, maíz aceite de girasol muchos de los componentes que se utilizan para hacer el, el pan señores, que nosotros aquí somos tan locos con el pan trigo, maíz, eh, son situaciones que van a revolcar todo esto. Pero esta guerra, esta invasión que está ocurriendo ahora mismo, a diferencia de otros conflictos bélicos, estamos viendo a la empresa privada metiéndose. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos toma la decisión luego del ataque de Pearl Harbor una de las empresas en aquel momento que cambió toda su producción para producir vehículos militares y tanques fue la compañía de vehículos Ford Ford Motor Company y eso ayudó a los Estados Unidos a el despliegue militar más grande que ha habido en la historia norteamericana en términos de vehículos y de fuerza y de gente en esta, en este conflicto, dos empresas se han metido de lleno a ayudar y a defender a Ucrania, inclusive sin la intervención del gobierno, porque en el caso de Ford, el gobierno fue y dijo, mira, necesitamos ayuda, y ellos dijeron, vamos para adelante, como pasó con las vacunas ahora, y Pfizer y Moderna y el otro y el otro, es lo mismo. Pero en este caso han habido dos empresas que se han metido de lleno, inclusive sin, sin pedir permiso al gobierno de los Estados Unidos. Una de ellas es la que ustedes han visto en días recientes, que es Starlink, una de las compañías de Elon Musk, el de Tesla, y lo, lo, lo cubrimos aquí ayer. El ministro de digitalización y todo ese rollo allá en Ucrania le pidió a Elon Musk que mandara los satélites, y el equipo para que ellos pudieran continuar con internet y poder seguirse comunicando con el mundo, ya que Rusia pues le había bloqueado una serie, había atacado una serie de, de antenas y satélites y todo eso. Elon Musk en menos de 72 horas mandó el equipo, mandó los satélites, cero costo para Ucrania, arranca por y para abajo, los equipos llegaron, se instalaron y están allí funcionando. Pero hoy yo me entero, y es una compañía que yo le he criticado aquí por sus acciones aquí en Puerto Rico pero uno tiene también que analizar y decir lo, las cosas cuando son buenas y estoy hablando de Microsoft la compañía, una de las compañías más grandes en el mundo en términos de tecnología, pues resulta ser, mis queridas amigas y amigos que Microsoft está metida de lleno en este conflicto, dándole un apoyo pero un apoyo espectacular a Ucrania en 24, cuando Rusia ataca a Ucrania la semana pasada uno de los primeros ataques que hizo fue un ataque cibernético, atacó las defensas, atacó las comunicaciones y en Seattle Washington, en el estado de Washington donde es la base de Microsoft Microsoft estaba viendo en sus pantallas de ciberataque y de seguridad lo que estaba ocurriendo a Ucrania y el tipo de Microsoft a cargo de toda esta cybersecurity y ciberseguridad en el mundo entero decidió levantar el teléfono y llamar a la persona en Casa Blanca que está allí con el National Security Agency y decirle lo que está pasando y que ellos podían ayudar. Sin pensarlo dos veces, ayudaron a Ucrania a controlar y disipar este ciberataque, este ataque cibernético que estaban llevando los rusos en contra de ellos. Lograron identificarlo, le pusieron un nombre, lograron pararlo y no solamente llega ahí, sino que la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana le dice a Microsoft, oye, tú podrías compartir toda esa data de ese virus y de todos esos ataques que están haciendo los rusos, con las demás naciones europeas, por si acaso eso se, se, se traspasa, se destila para allá. Microsoft dijo, sí, con esto no hay ningún problema. Señores, el mundo completo, el capital privado, las empresas norteamericanas están envueltas en esta guerra también. Y esto yo entiendo... Especialmente este caso que les estoy dando a ustedes de ciberseguridad, de cybersecurity, de los ciberataques y de los ataques cibernéticos. Los rusos llevan atacando, llevan haciendo esto. Mire, Trump habló con él y se lo dijo, pero nada, esos son panas. Biden habló con él y se lo dijo, pero ahora es distinto. Porque esto es una tremenda oportunidad para las empresas de tecnología en los Estados Unidos como Microsoft que, by the way, Microsoft lleva años tratando de ganarse contratos en el Pentágono y todas estas cosas, no se crea que estas cosas son así, este, silvestre ¿eh? pero ellos han logrado esto que yo entiendo que va a ser buenísimo para la seguridad mundial, especialmente para la cyber security para la ciberseguridad así que cuando uno ve digo yo, yo estas cosas a mí me, me, me emocionan y me, y me encantan cuando uno ve a la empresa privada envuelta en una guerra, atacando al enemigo, ganándole la pelea al enemigo y poniendo su piedra en el camino, esto es una chulería, esto es lo que se llama democracia, no como el payaso ese de, de dictador, este narcodictador de Venezuela, Maduro, dándole un apoyo a Putin y publicándole y diciéndole, óyame, yo, yo usted que me escucha, usted que me escucha, ¿qué valor tiene el apoyo del payaso guagüero de, de Nicolás Maduro? ¿Qué valor tiene en esto? Ninguno, ninguno. No tiene ninguno. Ese tipo es una alcachofa, ese tipo es basura. Ah, pero apoyando a Putin, eso es para que usted vea eso es para que usted entienda la basura que está apoyando a Putin. La basura. Y si la basura lo apoya a usted, pues que usted. Usted no es, este, no es nada menos que más basura. Aquí lo más importante de todo esto es contener, contener la, la guerra. Y que Ucrania recobre su soberanía. Las conversaciones de ayer lunes fueron un detente estúpido solamente para ir y decirle a aquella gente si tú no te entregas te vamos a masacrar. Eso fue básicamente lo que dijeron allí y los individuos dijeron no nos vamos a entregar. Según datos que hemos recibido eh, y que han salido en la prensa sobre 80 mil personas han entrado a Ucrania a enlistarse en el ejército para pelear contra los rusos. El armamento está fluyendo. La pregunta que el mundo se está haciendo ahora es qué va a hacer Putin al bloquear y, a, y cercar la capital, la otra ciudad que le cayeron a tiros en entre ayer y hoy, que es la segunda ciudad de Ucrania. Es una ciudad universitaria, como lo explicó Zelensky. Es una universidad donde comparten los ucranianos y los rusos que metieron un misil allí y mínimo decenas de muertos y la y el misil cayó en la plaza de, de la libertad y dio un mensaje hoy ante la unión europea que le causó una ovación y dentro de las palabras que dijo les dijo yo me alegro que nosotros hayamos sido lo que hayamos unido a europa la pregunta es qué va a hacer europa ahora por nosotros luego de estar unida y esto se va a seguir complicando, el cerco se le va a seguir cerrando al putinazo y ahí es donde entra el peligro. Porque las ratas cuando tú las acorradas se ponen salvajes y ahí es donde tenemos tenemos que buscar soluciones a estas cosas. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, martes, primer día de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Dame follow también en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz. Y en Instagram me puedes seguir bajo Soy Quique Cruz. La pregunta es, ¿estás cansado de los altos costos energéticos y su inestabilidad? Cámbiate energía renovable con Sun Energy PR. Mira los beneficios que te ofrece Sun Energy PR. Reducción del costo de la tarifa energética, independencia energética y, claro, no más apagones. Si llamas ahora mismo a Sun Energy y dices que lo escuchaste aquí en Noti 1, en Análisis 630, vas a tener 12 meses sin intereses. Aprovecha esto, 12 meses sin intereses al 787-237-804. 2 7804 237804. 230-7804 787-230-7804 787-230-7804 Son en el PR, deja que el sol trabaje por ti. Y como todos los martes, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Buenas tardes, John. Como Buenas siempre, tarde. muchas gracias por estar aquí. Mira, siempre es bueno estar ahí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Plan de ajuste, la autoridad de energía eléctrica. Eh, ¿Qué es eso?
3: ¿Eso no existe?
0: Hay, hay de, hay, este, ¿cómo se llama esto? Este, pidiendo una mediación, pero es una mediación limitada. No. Eh, explícame, no, explícame. No, no, explícame,
3: <risa> explícame, explícame, explícame. Pues mira, cuando cuando se radicó la moción por parte de los bonistas fue una mediación limitada a un plan b por si acaso la legislatura no quería aprobar entonces después de eso pues la junta dijo no eso no se puede hacer eh, varias otras partes se opusieron otras estuvieron de acuerdo pero lo interesante de todo esto es que cuando ellos o sea y a todo esto hay una reunión de la Junta donde se discute extensamente el asunto del de plan de ajuste de la autoridad digo el plan de ajuste no, sino el, 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 el ABC y que eso no se iba a cambiar ok y yo dije hmm. cuando radica la moción la parte, en la réplica los bonistas dijeron, y esto es bien bien, bien, bien importante que debía haber una mediación que debía nombrar a la juez Hauser, que la juez Hauser debería, este, nadie, sobre todos aquellos asuntos que estén relacionados con el plan de ajuste. Todos aquellos pues, asuntos que estén relacionados con el plan de ajuste, es todo. O sea, que indirectamente podrían estar diciendo, nosotros estamos dispuestos a de denunciarlo todo de nuevo. Hay otra parte donde ellos dicen que la juez debe hacer informes mensuales, pero por otro lado, están pidiendo que haya un timetable, ¿Qué yo de, de, de erradicar el plan de ajuste para el 15 de abril? No hay manera sobre este planeta que tú puedas abrir mediación a todo lo que ellos dicen ahí y al mismo tiempo tú radicar un plan de ajuste para el 15. Debes no way, punto, no se puede. Para el plan B, sí, eso exclusivamente, sin problema, pero no para todo. Entonces, a eso le añades que tienes a la literatura por lo menos la cámara, diciendo, no, no, me tienes que bajar esto a que sea solamente pagar el 40 o 50 por ciento. Lo no, pues no es lo que se está pagando. Eh, Otros que dicen, no, no, no puedes tener eh, lo mal llamado impuesto al sol porque no es impuesto al hacer, es un cargo por conexión. Si estás conectado, te van a cobrar todo. Esto es lo que es. Y yo hice un posting en JohnModlaw.net que explica todo eso y, y dice eh, dónde lo dice en qué parte de la veces lo dice por qué caso así que en este momento yo no tengo la más mínima idea ahora sí lo que le puedo decir es que todo el que quiera estar metido en este asunto que vaya contratando abogado porque esta mediación si sí se da porque tampoco sabemos nada este eh, va a ser con abogado
0: ok eh. eso me imagino que va por otro carril a lo que Tatito quiere hacer o, o dice que quiere hacer. Yo, tengo Yo mis creo que Tatito lo que Yo está lo que
3: está haciendo es típico político, tata, este
0: hablando para la grada,
3: hablando para la grada. Él sabe que a lo mejor se puede lograr algo me, un poco mejor, pero recuerdas a 40, 50 por lo dudo muchísimo.
2: Eh,
3: ah, y otra cosa, se me había olvidado, el Unsecured Creditors Committee, que es el, el, el comité de acreedores no ha asegurado, le una moción, y, y hay que decirlo, ellos están diciendo desde hace meses que ese RSA dejó de existir. Y
0: A base, dame la, eh, una base legal, te pregunto.
3: Sí, a base de que en realidad ese acuerdo no existe. ¿Por qué? Por eso es que no lo han estado empujando.
0: ¿Por qué? porque no
3: o que este RSA se aprobó en el, en, 2010, el 2019 19, exacto y entonces no se estaba empujando y la Junta no ¡Ah, es que estamos viendo a ver si lo mejoramos pero de la primera moción los bonitas no parecían estar dispuestos a cambiar nada, les gustaba el plan de ajuste como estaba digo el, el RSA después la Junta dijo si la si la legislatura no lo no apoya la legislatura dijo que no lo ha apoyado a pues lo mejor no tenemos que buscar otra manera de hacerlo y eso es otra cosa, o sea, no hay duda de que la Junta y los bonistas están de acuerdo, que no tienen que no tienen que buscar a la a la legislatura para hacerlo. Sería mejor, pero no lo tienen que hacer. eso es una gran diferencia de lo que hubo en el plan en el, eh, de la eh, del gobierno central, donde los bonitas insistieron en que la legislatura estuviera de acuerdo, y por eso fue que consiguieron que, este, darle el... el 10%, 8.5% de descuento a ah, las pensiones. En este caso, eso no está ocurriendo. Pero por otro lado, está, no la, la moción no lo dice, pero la orden que le proponen a la juez lo da a entender. Pero entonces, la juez, en el caso del plan de ajuste del gobierno central, quería que se hiciera rápido. Ella dijo: Sí, no hay problema. En febrero, me tienen que explicar, el plan de ajuste explicarme por qué no no sabemos lo que ella va a hacer porque todavía no lo ha decidido porque ella los eh, no, oponentes no tienen hasta ayer para poner su punto otra cosa muy importante eh, los, en el caso del plan de ajuste del ELA lo, varias partes que han apelado pidieron a la juez que detuviera el plan el, 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 el plan de ajuste hicieron un stay la juez aún no ha decidido Okay, Y eso es importante porque, como me señaló, estamos en el, en el operativo el se han vuelto en el caso. La Junta le dijo al primer circuito, mire una cosa, nosotros vamos a poner esto en vigor el 15 de marzo. Y, lo que ellos están, y entonces, este, lo que ellos están diciendo, mira, de todas maneras, para, para cuando esto se vaya a ver, ya esto va a estar este hecho, eh, para decir, mira, la operación no puede seguir por el culto de una doctrina legal. Este, y de todas maneras, nos dieron 14 días, me la mitad. Esto fue una decisión salomónica. La mitad de lo que ustedes piden y la mitad de lo que pide la otra parte es lo que le estamos dando. Y entonces, este, tenemos hasta el 15 de marzo precisamente para hacer nuestro vice en, eh, en oposición. Si la Junta pone en vigor, para efectos reales, el plan de ajuste en todo para el 15 de marzo, la apelación va a ser muy. ¡Wow! Así que
0: no sé lo que vaya a pasar, este, no sé lo que vaya a decir Swain, no sé lo que vaya a decir el primer circuito, este, yo no sé. ¿Cómo, cómo tú ves, eh, y tú siempre has estado ahí on the dot, eh, ¿tú crees que en este plan de ajuste con el ambiente que hay en la Junta se pueda lograr renegociar?
3: Ok, hay renegociaciones y hay renegociaciones Correcto, cosas menores. Yo no tengo la menor duda que se podría lograr. Cosas mayores va a ser difícil. Uno, porque la junta no lo quiere. Y originalmente, la moción original era de que, mira, todos estamos contentos con lo que tenemos. El problema que tiene la, la junta en todo ¿sí? Es que la legislatura no ayuda. Porque todo esto es política. Esto no tiene nada que ver con lo que es mejor o lo que es para Puerto Rico. Esto tiene que ver con quién tiene el mollero y yo puedo decir, como dice bueno,
0: la, la date, legislatura. Tatito, ah, nosotros
3: logramos que. Pero mira, mira. Escucha,
0: escucha, esto, escucha esto. Escucha esto. Tienes que escuchar esto. Porque tiene que ver directamente con eso que tú estás diciendo. Hernández Montañez refiriéndose a Tatito, Sostuvo uh -huh. que es importante que tanto los senadores PNP como populares se reúnan entre ellos y determinen qué puntos del RSA y del 2019 quieren modificar, si alguno. Entonces Tatito viene y dice, y cito, me faltan 13 votos y yo adjudico que José Luis está del lado de acá. Aquí hay un pacto ya del 2019 y lo que estamos diciendo es que de ese pacto hay un pacto hecho y ya nosotros dijimos que cosas nosotros no estamos de acuerdo pero él él dice me faltan 13 votos y yo adjudico que José Luis está del lado de acá refiriéndose al presidente del senado y presidente de su partido uh -huh. la palabra adjudicar no es tan contundente como decir yo hablé con él y él me dijo que estaba de acuerdo conmigo
3: no, definitivamente. Entonces, otro, otro problema. Aquí es que ¿sí, la legislatura no es parte en este ABC. O sea, ¿qué es lo que ellos van a decir allí? Digo, número uno, ¿van a ser parte de ese, de esa mediación? Yo dudo que la jueza que por cierto va a cobrar 1.650 y 1.600 algo a la hora para que después hablen de que ¡ay! ¡es demasiado para Puerto Rico! Mira, esto es, estamos hablando de una persona que sabe lo que tiene entre manos que ha sido excelente, admirada por todo el mundo en esta litigación para llegar a acuerdo y cuesta, porque ya se acaba de retirar y esto no es algo que tú no puedes dar a cualquier persona en la esquina aparte de que ella tiene ese rapor con todo el mundo que puede reconocerlo y yo he llegado con ella y te digo mis respetos, tiene este, no todo el mundo puede agregar con esto. Esto cuesta un ojo a la cara y lo va a pagar la autoridad. Por cierto, lo están diciendo lo bonito. Eso son otros 20 pesos. Este, yo no veo cómo la legislatura se va a insertar dentro de esto. Eh, obviamente puede pedir insertarse. Porque, ah, pedir uno siempre puede pedir. Que lo vayan a hacer, claro no. Pero de verdad, nada, de nada, no sé porque como te dije la legislatura digo perdón, este, la junta y los bonistas entienden que no pueden dar la vuelta a la legislatura y yo creo que sí lo pueden hacer
0: ok ¿Sí, qué? vamos a ver de verdad,
3: esto está en, el, el acuerdo de la autoridad está en flux y si la juez se pone con lo mismo que se puso con lo del plan eh, usted de ustedes del gobierno, puede dar
0: sorpresa para todo el mundo. Vamos a ver. ¿Cuándo sí, se sabe? sabe. ¿cuándo se sabe y se ve más definido esto? A, a FAF ya confirmó que contrató a Alex Partners. ¡Ay dios mío! y o sea, yo la que, la eso nos la eso que nos trajo el desastre, la que nos trajo el desastre del huracán María entonces lo justifican con el putinazo diciendo no, este Elisa y no tiene nada que ver con esto eso es como si tú dijeras contraté al gobierno federal pero Biden no tiene nada que ver con esto es
3: ridículo ella fue la que ella fue la que estaba a cargo de autoridad en realidad y nos dejó que eh, no para cuando vino el huracán todo el mundo lo sabe lo que pasa es que ahora mismo se olvidan yo no sé qué les pasa a no? A los
0: políticos. sabes, se supone
3: que la gente en AFAC sea un poquito más. Pero yo no sé. De verdad, de verdad no, no, no tengo la más mínima idea. Aparte, de que ¿para qué necesitan eso?
0: No no sé. Allá hay un acuerdo. De verdad que, ¿Que van no. a
3: reexaminarlo? Re ¿O es que van a ponerla a ella a administrar la, la facilidad
0: de generación? Te vas a gastar 5 millones para ahorrarte dos.
3: Ella es una experta en reestructuración. Sí. Ya, tú tienes unos abogados de primera.
0: Ya lo vemos ya lo vimos como nos, nos reestructuró. Exacto.
3: Pero te digo, o sea, no estás hablando de una persona que sea una experta técnica en cuestiones de electricidad. Ella es un restructuring person.
0: De papel, Uy, de papel. De papel. No es,
3: no es de lo que estamos hablando. Ahí ya tú tienes... Mira, este, el restructuring de la autoridad técnicamente ya estaba hecho. Si van a reabrirlo todo ahora, esos son otros 20 pesos. Pero eso no lo sabemos porque la juez puede que diga: Mira, tú tienes una vez, ¿cuál es el problema? radicate el plan de ajuste quinto y no vez más. ¿Puede? Y él puede tomar esa posición también. Que no creo que sea lo que vaya a hacer. Yo creo que va a haber a abrir por un tiempo limitado la, la mediación, pero yo también me equivoco de vez en cuando.
0: Vamos a ver qué va a pasar tu análisis es que la legislatura le van a pasar el rolo no cuenta para pool ni para banca y se va a hacer lo que la junta diga y los bonitas quieran y se acabó eh, yo te diría lo que dije hace,
3: hace, hace unos cuantos días la situación está en
0: flux ¿en, no qué, en, qué, en, qué, ¿en qué? ¿en
3: qué? ¿en qué? en flux F flux. Flux. l u x
0: F ah, influx okay. In flux. y no sé no se
3: sabe tú sabes este qué es lo que va a pasar. O sea, puede irse por tantos recovecos que no sabemos. Vuelve, vuelve, repito, ella puede que diga, mira, aunque llevamos cinco años, porque vamos, ya vamos para cinco años. En esto, podemos estar dos años más en lo que llegamos a acuerdo Porque rehacer el plan de ajuste, digo, el ABC, hacer el ABC tomó dos años. Rehacerlo nuevamente por lo menos va a tomar un año y ella va a estar dispuesta a estar con los bonitas y los bonitas si se encuentran con entre la pared van a decir mira eh, juegue, levanta el stay para ellos nombrar un, un síndico aquí y el circuito básicamente lo dijo policía, ¿no? mm. eso es otra cosa que, que mucha gente no está considerando eso es como digamos, el nuclear option
0: bueno ese 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 tag está ahora de moda
3: uh -huh. Gracias
0: a tu amigo
3: Putin. Sí. Eso está... I hate to say I was right. Odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Sí, sí, sí. No,
0: está bien, oye. Es que... El, el, yo, yo entiendo... O sea, uh -huh. que... que eh, no era mucho, en mi opinión, en mi opinión. El maneuvering del presidente y esto te estoy hablando ahora analizando lo que ocurrió previo al, a la invasión de Rusia cuando uno mira lo que hizo Biden fue algo bastante innovador hasta cierto punto por lo menos yo lo veo innovador donde él agarró una cantidad de información de inteligencia la unclassified la desclasificó y, uh -huh. y, y se la y se la comunicó al mundo uh -huh. eh, para ver si su oponente, en este caso Putin, decía, diablo, estos tipos saben lo que yo estoy haciendo, pero Putin como quiera seguía para adelante, y siguió para adelante. Sí, donde él
3: hubiera, que, hubiera quedado Biden como un buen idiota, porque no sé la palabra
0: correcta, si no hubiera pasado nada. Correcto. Pero, pues... Lo este... que lo que sí yo entiendo es que, y, y esto estuve leyendo un análisis de, de una persona que... Eh, está en, el, en, el, en la revista The Atlantic que, uh, okay. que de todo lo que él escribió con lo único que estuve de acuerdo fue con poquitas cosas porque eso es bien fácil tú decir ah que debió haber hecho esto y esto y esto, para empezar el tipo lo que lleva ahí son 12 meses eh, es lo primero eh, sí pero
3: recuerda que él estuvo 8
0: años de vicepresidente no esa, sí yo sé él estuvo 8 años de vicepresidente y en esos 8 años como dijo Trump también los otros días tú sabes, Biden dejó que le invadieran Crimea y no hizo mucho eh,
3: Absolutamente nada, este el, el nuestro amigo Obama eh, le gustaba hablar, pero no sabía actuar, punto.
0: Él, él siempre estuvo más envuelto en su agenda nacional uh -huh. eh, que en una agenda internacional.
3: Interesantemente, ¿sabes cuál es el bachillerato de Obama?
0: Sí. La agenda internacional de Universidad de Colombia. Este, pero mirando, mirando bien, eh, el maneuvering, el, el, uh -huh. el, el espacio de movilidad que tenía Biden como presidente, pues estaba un poco limitado. en términos pues no, iba, eh,
3: no iba a mandar tropas. A...
0: Exacto, espérate, eso mismo fue lo que dijo el tipo. El tipo dijo, él nunca debió haber dicho que no iba a mandar tropas allí porque ya el otro sabía, pues se lo confirma. Aunque no lo fuese Esto... a hacer, pero, pero esa parte a mí no me... A mí no me no me motiva. A mí lo que me motiva es que yo entiendo que cuando, eh, cuando ocurre el primer movimiento de Putin a Rusia, en, de Putin a Ucrania, todo lo que hizo, todo lo que han hecho las naciones, incluyendo los Estados Unidos, el SWIFT, la banca, esto, lo otro, pa, 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 que lo acaban de hacer ahora en estos días, lo debieron haber hecho la semana pasada. O sea, ante, ah, bueno. el, ante el primer movimiento, tú tenías que bajar con toda tu fuerza, porque eso movió al tipo, lo movió. Debieron haberlo hecho en el 2014. También. Pero no lo hicieron. También. Si lo haber hecho chévere, una semana,
3: dos semanas, otra semana antes. Pero no lo hicieron, pues. O sea, tú eres, este, ¿cómo que dice? El, el, el pasado está escrito, está en pie, escrito en piedra. O sea, no puedes cambiarlo. Ya, de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? Este Y dentro del hecho de que él no iba a mandar tropas allí, pero tiene que entender todo el mundo en Europa, yo creo que hasta lo los alemanes, que son los más tal en ese sentido. verdad Hay que entender que la, pos la posibilidad existe de que haya una invasión en algún otro país de, de Europa Oriental que son miembros de la NATO. Y hay que defenderlo porque el artículo 5, si mal no recuerdo, la NATO dice: un ataque contra uno, un ataque contra tiene que ser contestado por todos.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo
3: contigo. Y no sabemos, hay personas, no he leído todavía un análisis para mí suficientemente convincente, pero hay personas que entienden que el ataque de Putin hacia Ucrania tiene que ver con in, in, problemas internos que tiene. Eh, y posibles insurrecciones que tiene dentro de su propio vamos a decir círculo de poder siendo eso así es posible y definitivamente la otra cosa bien importante los la milicia o el ejército ruso es un o ha demostrado hasta el momento ser un straw dog no ha tomado control del aire básico en un no se ha sabido coordinar la infantería con costa cross otra cosa que es básica ¿sabes? indispensable y sus líneas de abastecimiento son un desastre así que ya, ya tiene varios problemas para el futuro
0: ah bien pues vamos a vamos a seguir hablando porque esto va a seguir moviéndose exactamente ok licenciado Hola. muchas gracias bien ahí ustedes escucharon okay. al Hola. licenciado Joe Moore que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en la sección Ley Promesa 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de
2: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.